0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Euh, voilà, je n'ai pas l'habitude d'enregistrer de, de, le soir, parce que voilà, euh, du coin de ma fenêtre où je suis, ben, tout est noir et quelques points de lumière, quoi. Et voilà, ben, c'est un peu triste comme, euh, comme vue, mais euh, on ne s'abat pas. Et euh, on vous donne quand même un podcast qui peut, je crois, euh, permettre de d'enrichir certaines personnes, je dirais, et de permettre à d'autres d'avoir une vision différente de certaines choses. Donc, le podcast d'aujourd'hui va s'intituler « À chacun son combat ». Voilà. « À chacun son combat », ça veut dire quoi Ça veut dire que dans cette vie, que euh, chacun un combat qui lui est destiné où chacun choisit le combat qu'il veut mener donc euh, je ne comprends pas pourquoi certaines personnes se permettent de critiquer le combat des autres ou de venir encore euh, s'approprier ou s'accaparer le combat de certaines personnes je vais utiliser des exemples qui seront peut-être beaucoup plus parlants pour vous et euh, et ainsi, ça sera, je crois, très clair dans la, la tête de certaines personnes, euh, euh, à chacun son combat, je crois. Lorsque je parle de ça, il m'est arrivé récemment avec une de mes euh, sœurs, quoi. Bon, c'est une de mes copines, mais je la considère comme une sœur parce que ça fait des années qu'on se connaît. Et, euh, et voilà, et on se connaît vraiment, voilà, c'est vraiment une fille qui a toujours été là pour moi. Voilà, c'est vraiment ma sœur, quoi, c'est ma sœur. Et récemment, on a eu une conversation assez houleuse où, paraît-il, elle a été déçue. Euh, déçue de, de, mon, de mon point de vue, en fait. Elle m'a carrément dit ceci. Euh, ah, Inès, tu me choques. Je sais que ça fait longtemps qu'on se connaît, mais t'entendre dire des trucs comme ça, franchement, je ne te reconnais pas. Je peux vous assurer que quand quelqu'un... Euh, quelqu'un à qui vous donner de l'importance vous sort ce genre de phrase ça blesse, ça fait mal, vous voyez, euh, parce que tout simplement, moi, je trouvais que je donnais mon opinion euh, sur une simple chose, en fait. Le débat a commencé, comment, entre ma copine et moi Le débat a commencé que elle me dit euh, « Oh, Inès, qu'est-ce que tu penses euh, de la situation ?» Comment ça s'appelle, là De Meghan Markle, voilà, c'est ça. Et moi, j'avais pas suivi le débat de Meghan Markle et de la journaliste. Euh, oh là là, excusez-moi, mais son nom ne me vient pas. Et de la célèbre journaliste américaine. Euh, bon, son nom ne me vient pas, mais ça me viendra. Et, euh, et son mari, voilà. Et du coup, euh, moi, j'ai pas suivi ce débat parce que ça ne m'intéressait, mais royalement pas. Euh, voilà, et donc du coup j'ai pas suivi le débat, mais paraissait-il qu'elle s'était assise du coup et avait perdu plus d'une de heure, deux heures de sa... Perdue, bon, perdu c'est un grand mot, mais avait consacré, voilà, euh, deux heures de son temps à écouter ce débat. Moi j'avais eu quelques vagues échos du de, de, de fil d'actualité que je suivais dans mon téléphone sur Google Actu, puisque voilà, je, je suis un peu de tout, et j'avais vaguement lu ce qui s'était passé quoi. Mais après la discussion et la conversation avec ma copine, je me suis un petit peu plus intéressée sur le sujet et j'ai un peu fouillé pour essayer d'aller un petit peu plus loin, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé entre. Qu'est-ce qui s'est passé, voilà, qu'est-ce qui a fait un peu le.. qui a fait l'étincelle en fait sur la chronique. Et j'ai vu la phrase qui revenait tout le temps, qui était que le fait que la famille royale d'Angleterre était une famille raciste. Dès qu'on a commencé à discuter sur ces débats, je lui ai laissé, évidemment me, me donner, me, 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 me montrer ses opinions et ses arguments que j'ai j'ai que j'ai pris sans sans voilà sans être fâché, sans rien du tout. Mais au moment où il venait que moi maintenant je lui donnais mon avis vis-à-vis -vis de ça. Déjà avec le fait que j'ai commencé en lui disant que moi ça ne m'intéresse pas, moi je m'en fous royalement de ce qui arrive à cette toute petite jeune femme qui a décidé de son plein gré d'épouser un prince. voilà euh, Et donc voilà, en conclusion en fait, moi je disais à ma copine que euh, euh, cette Meghan Markel, en allant dans la famille de cet homme-là, donc qui est un prince d'Angleterre, elle savait à quoi s'attendre. Elle savait que voilà, il ne faut pas porter de mini-jupe, il faut se tenir comme ci, il faut se tenir comme ça. Et euh, aujourd'hui qu'elle commence à crier sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans la télévision, dans la presse, dans les médias, comme quoi euh, elle est fâchée, elle se sent discriminée par la famille. Mais si d'un autre côté, elle ne suit pas les règles qui avaient été imposées par la famille, comment voulez-vous qu'il euh, puissent avoir un équilibre ou une entente commune Lorsque je parle ainsi à ma copine, elle me dit mais Inès tu t'entends parler, euh, la famille royale a carrément eu peur euh, de la couleur du, de peau qu'aurait leur enfant, euh, la famille royale ne la protège pas, ne veut pas protéger leur enfant, machin machin, j'ai fait mais elle savait à quoi s'attendre, bref ça ne m'intéressait pas et je donnais mon point de vue donc euh, basique en, en tout simplement lui expliquant que je suis désolée mais Mégane savait à quoi s'attendre. Lorsque tu mets les pieds dans une famille, peu importe qu'elle soit royale ou pas, tu sais à quoi t'attendre. Si ce qu'on te présente, si les conditions que la famille te présente pour que tu puisses être des leurs ne te convient pas, tu portes tes bagages, ta petite valise, ton petit sourire et tu t'en vas. Mégane n'a pas fait ça. On est d'accord puisqu'elle s'est mariée avec, euh, avec son mari. Je ne connais même plus son nom. Oh là là. Elle s'appelle Harry, je crois, oui. Elle se marie avec Harry. Donc, euh, ça veut dire qu'elle était consentante d'une un, certaine façon. Alors, ma copine m'a sorti que, euh, oui, mais t'as lu les règles qu'on lui imposait, c'est uniment, euh, c'est pas euh, c'est pas bien. J'ai dit, oh là, 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 là. là, là. C'est comme un contrat. Hein. Franchement, c'est vraiment comme un contrat. Tu as les conditions du contrat et quand tu poses ta signature sur un contrat, il est préférable que tu aies lu et pris conscience de la portée du contrat, que ce soit un contrat de travail, un contrat, je ne sais pas, de bail. Il faut que tu lises tous les points, même les petites astérix. Donc, si Mademoiselle Mégane n'a pas suffisamment lu le contrat, qu'elle ne vienne pas s'en plaindre aujourd'hui. Ça, c'est vraiment mon point de vue. Après, je ne sais pas si... Euh c'est un peu extrémiste ou pas, ou j'en sais rien. Mais euh, moi, je dis toujours ça. Si aujourd'hui, il adviendrait que je me marie et qu'on euh, me pose des conditions telles que, je ne sais pas, le port du voile, alors que franchement, moi, ça ne me correspond pas, ben, je porte mes clics et mes claques, je m'en vais. Je ne commence pas à venir essayer de réformer un système euh, qui est déjà là en place, euh, en criant sur tous les toits. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, en essayant d'expliquer ça à ma copine, qui, du coup, est est partie sur un débat euh, qui consistait un peu à lutter contre le racisme en disant la famille d'Angleterre. Donc oui, ma copine, du coup, pour elle, c'était que la famille d'Angleterre était raciste. Euh, moi, je lui ai dit, euh, je ne peux, peux pas décider ou juger s'ils sont racistes ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que les conditions qu'on a données à Meghan... Euh, était là déjà bien avant que Meghan n'arrive. Donc une, ce sont des conditions qui sont là, qui essayent d'évoluer avec le temps, mais qui sont toujours présentes. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, mais eh qui porte ses clics et ses claques, qui qu'il s'en aille. Et donc, euh, elle me disait que j'étais un peu pro-racisme, c'est-à-dire que je cautionnais euh, ce que la famille d'Angleterre fait à Meghan. J'ai encore une fois de plus dit, je ne cautionne pas ce que la famille d'Angleterre fait à Meghan, mais... Euh, <coughs> Quand tu sais à quoi t'attendre, encore une fois de plus, tu la boucles. <rire> Franchement, désolée du terme, mais j'en arrivais à ce genre de mots, quoi, avec elle. <rire> je suis désolée, c'est un, un peu très émouvant parce que euh, ça m'a rendu triste, vraiment, que ma copine me, me, me dise ce, ce, cette phrase-là, en fait, que je vous ai dit tout à l'heure au début. Mais bon, ce n'est pas grave. Ensuite, ben, le débat a continué du coup, sur le racisme en disant que moi, j'étais pro-raciste, c'est-à-dire que j'étais pour, pour les discriminations raciales qui se produisaient euh, en Occident, euh, ce qui est tout à fait ridicule et faux. Elle me dit oui, pourquoi alors euh, lors de la manifestation qu'il a eu ici chez nous, donc dans mon pays, hein, euh, pourquoi tu n'es pas parti manifester devant l'ambassade de, de, américaine pourquoi, euh, pour pourquoi n'a pas vu tes statuts ou as mis euh, euh, que tu étais contre ça En fait, en réalité, Inès, oui, tu es tu es pour le racisme quoi. C'est peut-être parce que en fait, euh, je suis avec donc euh, mon chéri qui est un homme blanc euh, français, comme vous le savez déjà. Elle me dit sûrement, c'est sûrement à cause de ça que j'ai eu une, j'aurais eu une influence de sa part pour euh, pour penser ainsi et agir ainsi. Oh, ça, ça a été le terminator des arguments qu'elle m'a sortis pour clôturer la discussion. Et ça a été un peu lourd à, à, à digérer. C'était un peu comme des pilules amères qui n'arrivaient pas à passer. quoi. Peu importe le nombre de litres d'eau que j'essayais d'ingurgiter, ben, la pilule était toujours coincée dans ma gorge. Anyway, j'ai essayé de lui expliquer que non, ce n'est pas parce que je n'aboie pas avec la meute que... Je, je suis euh... comment je vais dire ça que je suis pour ce qui est en train de se passer en fait c'est ça je sais pas imaginez vous vraiment ce cette c'est ce, ce... Ce, ce, ce... Oh, pas une périphrase Inès non cette euh... cette cette métaphore voilà cette métaphore que je viens de faire il y a un troupeau de chiens ils sont sans chiens en train d'aboyer sur quelqu'un donc contre une cause on va dire ça comme ça. Et là, tu as un chien qui décide de ne pas aboyer comme la meute, mais de suivre la meute quand même. Mais n'aboie pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a essayé en fait, de me faire croire que euh, parce que je n'avais je pas euh, participé à la manifestation, je n'avais pas écrit sur mes statuts ou écrit un poème parce que j'écris euh, beaucoup de poèmes euh, voilà euh, sur ça... Que ça voulait dire que je cautionnais ça. Je lui ai dit non. Est-ce que tu sais d'autres actions que j'ai menées en parallèle vis-à-vis -vis de ça J'ai acheté des produits euh, sur une boutique en ligne, donc qui est dans notre pays, fait par des Camerounaises qui vendent des produits dans le monde, en Europe en tout cas actuellement, pour euh, essayer de faire euh, euh, connaître les produits africains, donc c'est-à-dire des, des biscuits euh, faits. Au Cameroun, des plantains, des chips de plantains, bref, plein de, de, de produits afro qui sont vendus sur leur site internet. J'en ai eu pour peut-être 200 euros, je crois. Mais j'étais fière de contribuer à, à ce genre de choses. Je me suis dit voilà, je mets, je fais, je mets en œuvre en fait des moyens pour faire évoluer ma communauté de ma façon. Quand tu viens me dire comme quoi le fait que je n'aille pas à une manifestation ou que euh, je n'écris pas sur mes statuts que euh, je suis contre le racisme ça veut dire que je, je, je le cautionne c'est pas vrai qu'on qu qu soit d'accord c'est pas vrai si demain je vois euh, une situation de racisme se passer ou se produire devant mes yeux je ne vais pas rester bouche bée qu'on s'entend très bien j'ai été moi-même j'ai moi-même fait face euh, au, au, au racisme mais en aucun cas j'ai commencé à hurler sur tous les toits de la situation dans laquelle j'ai vécu, où j'étais. Donc, c'est pour dire que quoi Laissez les gens choisir leur combat. Laissez les gens décider de quel combat ils veulent mener, même si ça vous fait mal de savoir qu'ils ne sont pas dans les mêmes combats que vous. Mais laissez les gens choisir leur combat, les gars. Vous ne pouvez pas imposer quelqu'un qui n'est pas, par exemple, homosexuel, de commencer à aller prendre une pancarte... De drapeau arc-en-ciel et se promener partout avec. Non, les gars, laissez les gens choisir leur compas, encore une fois. Euh, moi, je suis vraiment contre ce genre de, de, de choses, hein, de des personnes qui essayent de faire culpabiliser les autres parce que tu n'as pas eu euh, un comportement qu'on aurait aimé que tu aies face à une situation donnée, c'est-à-dire, par exemple, avec le cas de George Floyd qui, est, qui était décédé en, 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 en mai dernier que voilà il fallait absolument que sur tous les statuts, tu aies euh, euh, un carré noir euh, pour présenter euh, la mort la tristesse du peuple no africain euh, stop les gars si tu ne veux pas mettre de de carré noir et un carré blanc à la place mais fais-le mais quand te laisse choisir ton combat quand on ne commence pas à t'imposer en te disant oui ça va devenir le tien tu es noir tu es africaine c'est normal que tu te battes contre ça et eh, les gars non 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 c'est tu as le choix de le faire. Tu as le choix de ne pas le faire. Et si certaines personnes ne sont pas prêtes à entendre que tu n'es pas prêt à le faire, alors franchement, euh, ne suis plus ces personnes, j'ai envie de dire. C'est pour ça que je vous dis que ça m'a tellement fait mal, parce que je me suis dit, est-ce que je vais commencer aussi à classer euh, cet ami d'enfance-là presque que j'ai quoi? Mais au final, on a discuté ensemble, on a essayé de trouver un terrain d'ensemble Et je lui dit franchement, euh, le combat contre le racisme, ce n'est pas le mien, d'accord euh, Ça fait dix ans que, que, je, que je vis en Europe. J'ai été victime de racisme plusieurs fois. Hein, mais je suis désolée de te dire ça, ce n'est pas mon combat. Aujourd'hui, moi, je trouve que ce n'est pas mon combat parce que ça ne me correspond pas. Ce n'est pas, euh, pas parce que je m'en fous ou ce n'est pas parce que je ne fais rien comme toi tu veux que je fasse que... Euh, euh, que je cautionne en fait ça c'est pas mon combat et c'est ce que j'ai dit euh, je veux dire aujourd'hui en fait euh, lorsque vous faites face à une situation de racisme par exemple moi quand je fais face à une situation de racisme j'essaye d'amener la personne à me voir autrement par exemple une histoire que je vais euh, que j'avais euh, l'été dernier j'ai travaillé dans une maison de repos et il y avait un papy de 79 ans ou 80 ans, je crois, qui ne m'aimait pas. C'était clair et net. À chaque fois que je venais lui servir le petit-déjeuner le matin, c'était des regards méchants, c'était des paroles insolentes. Oui, euh, on n'a pas besoin d'avoir de noir dans cet hôpital ou dans cet institut. C'est vraiment des paroles très méchantes et blessantes. À un moment donné, j'ai même failli pleurer, mais je me suis dit, non, Inès, arrête, ça ne sert à rien. Cet homme-là, clairement, ne t'aime pas à cause de ta couleur de peau, mais... Cet homme-là ne connaît pas qui tu es, qui est Inès. Est ce que je, on en revient encore au, au premier podcast que j'ai sorti sur la personne que je suis. La personne que je suis, ce n'est pas mon enveloppe charnelle, donc ce n'est pas ma couleur de peau. Donc, je vais essayer de faire en sorte que ce papy-là puisse aimer Inès vraiment, sans son enveloppe charnelle en fait, cette personne humaine qui est Inès. Qu'est-ce que j'ai fait Tout simplement, je suis une personne, je ne vais pas me vanter, mais d'un fond tellement gentil et très gentil de base. Qu'est-ce que j'ai fait Le matin, avant qu'il n'arrive euh, à la salle du petit-déjeuner, tout son petit-déjeuner était déjà préparé. Son café, sa tasse, son jus d'orange, son croissant, tout était déjà préparé avant que je puisse m'occuper des autres. Je ne sais pas si vous voyez la symbolique. C'est-à-dire que je le mettais en priorité... Euh, à la place d'autres qui étaient même plus malades que lui, qui devaient prendre leurs médicaments en premier, par exemple. Lorsque euh, je, je servais des desserts le midi, je lui, je le, je lui servais en premier. Je le, pardon, je le servais en premier. Et voilà, Je faisais en sorte en fait, qu'il se rende compte que mon enveloppe charnelle ne me définit pas. Au fur et à mesure, quand j'ai fait une fois, deux fois, trois fois ce genre d'attention, avant de dormir, je lui donnais un yaourt en cachette, des trucs comme ça, en fait. La de se rend compte que, en fait, ce que tu es là, ta peau noire, là, en fait, c'est pas ça qui te définit. Qu'au fond, en fait, es quelqu'un de gentil, il n'y a pas besoin d'avoir peur de toi ou de te traiter méchamment, en fait. C'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens. Euh, oui, le racisme existe. Oui, je suis contre le racisme. Oui, je ne publie pas partout sur mes statuts que je suis contre le racisme. Parce que je trouve que ça ne sert à rien. Il faut mener des actions concrètes, c'est-à-dire quand tu fais face à une situation de racisme, au lieu d'aller crier sur tous les toits pour que tout le monde puisse l'entendre. Hein, euh, non, non, c'est pas, pas comme ça qu'on qu peut résoudre en fait euh, ce problème-là. Non, il faut amener plutôt l'autre à, je ne vais pas dire à t'aimer, mais si c'est ça en fait, à, à voir en toi ce que toi tu vois en toi en fait. La Personne que tu es, tu sais que tu es une personne, si, si et ça, montre à l'autre en fait tes qualités parce que lui ne voit pas tes qualités. Lui, il voit cette enveloppe charnelle-ci que tu as en fait, et c'est à toi de lui montrer justement que tu as autre chose en plus de cette enveloppe charnelle qui n'est pas toi, qui ne te définit pas en fait. C'est ce que j'essaye de faire, que j'essaye de faire comprendre à ma copine après un long débat houleux, mais bon, au final. Euh, voilà on est on a essayé d'arriver à un terrain d'entente moi je lui ai dit euh, moi demain c'est une manifestation contre le racisme qui va se présenter si j'ai envie d'y aller j'y vais si j'ai pas envie d'y aller je n'y vais pas mais euh, voilà ne n'essayez pas de stigmatiser les gens en fait en vous disant toi tu n'étais pas vu à la manifestation pourquoi tu étais où qu'est-ce que tu faisais non les gars non vous ne savez pas peut-être tout simplement vous ne savez pas pourquoi la personne ne le fait pas Moi, par exemple, je ne les fais pas ces manifestations ou je ne fais pas ce genre d'action sur les réseaux parce que je trouve que ça n'a pas assez d'impact. Moi, je trouve que l'impact sérieux, c'est lorsqu'on fait directement face à une situation de racisme. C'est effectivement d'amener l'autre, encore comme je, comme je l'ai dit tout à l'heure, à apprendre à vous aimer, quoi, à montrer, montrer vos qualités à l'autre, en fait. C'est ça. Donc, laissez les gens choisir leur combat. N'imposez pas vos combats. Euh, aux autres, en fait. Il s'est passé la même chose avec Burna Boy et Davido, qui, voilà, pareil, laissez les gens choisir leur combat. Arrêtez de stigmatiser quelqu'un parce qu'il n'a pas euh, écrit la même chose ou n'écrit pas de la du même son que vous. Euh, voilà, c'est pas celui qui fait beaucoup de bruit qu'on entend le plus, en fait. Arrêtez ça, arrêtez. Donc, euh, voilà, je suis désolée si mes propos vont <rire> choquer certaines personnes. Euh, voilà, j'ai l'habitude, hein. si vous voulez faire vos remarques, ben, mon Instagram est largement ouvert. Je répondrai avec un grand sourire jusqu'aux oreilles à vos, euh, <rire> à vos commentaires. Voilà, évidemment, hein, ce que je dis ici, peut-être ça changera dans quelques années, j'en sais rien. Mais pour l'instant, euh, je suis convaincue qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à crier d'une même voix pour un, pour un, même pour un but qu'on a décidé que ça va devenir le sien. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc euh, voilà, sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. Voilà, et puis euh, on se retrouve dans un, un autre épisode la semaine prochaine. Ciao, ciao